0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA y Gol Titans. Y en estas dos cuentas ya sabes, encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. En una edición nueva del podcast de Titans en Cuarta y Gol, en esta edición estuvimos junto con César García, el analista de Cuarta y Gol Colts, para analizar el partido de la semana 8, en la que los Tennessee Titans visitan a los Indianapolis Colts en uno de los partidos más importantes de la, de la temporada. Un partido que podría definir por completo la división, pero más al ratito vamos a estar hablando más a detalle de esto. ...y así que sin más preámbulo... ...vámonos... ...con la previa de la semana 8... ...en la que los Tennessee Titans... ...visitan a los Indianapolis Colts... ...antes de entrar a la conversación entre César y yo... ...les va un mensaje de un nuevo patrocinador... ...un nuevo sponsor... ...que tiene cuarto Gol...
1: ...Joker... ...no lo esperas... ...todo lo que necesitas al instante... El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
2: Hola, hola a todos. ¿Cómo
1: están? Bienvenidos a un espacio más de
2: Cuarta y Gol. Nos encontramos aquí con un gran invitado... O bueno, no es invitado, yo también soy invitado, es en conjunto, esto es un podcast de el matchup entre Titans y Colts de este domingo, me acompaña Alberto Romano de Titans en Party Golf. ¿cómo estás Alberto?
0: ¿Qué onda César, cómo andas? Ya se viene un partido emocionante, un partido importante para los dos equipos, va a ser un gran partido y, y va a estar buena la plática que se va a armar ahorita.
2: Sí, sin duda es, este. yo sí me atrevo a decir que aquí está, podría definirse la temporada de Indianápolis al menos. este. Bueno, rápidamente, soy César García de Colts en cuarto y gol. Este, Aquí estamos, vamos a platicar acerca de este duelo que es, se presenta en esta semana 8, semana 8, ¿verdad? Sí. No, es 9. 8. No, 8, no, 8, semana 8. 8. Semana 8, <risa> Titans Colts en Indianápolis el próximo domingo. Recuerden que es a las 11 de la mañana el partido horario aquí en la Ciudad de México porque se adelantan los relojes allá en el país vecino, pero aquí todavía no. Entonces serán más temprano los partidos para que estén atentos a sus fantasies y demás. Pero bueno, vamos de lleno al enfrentamiento. Los Titans que llegan con un récord de 5-2, los Colts 3 y 4, ambos vienen enrachados. Los Titans han ganado cuatro de sus... Después de ese fiasco contra los Jets, han ganado cuatro de, de los últimos partidos, de esos últimos cinco me parece. Y los Colts igual después de ese, digamos, ese... O sea, han ganado tres de los últimos cuatro, pero después de ese fiasco en donde tenían a los Ravens contra las cuerdas en el Monday Night y les dan la vuelta, pues llevan pura victoria, ¿no? Le ganan a... A Houston le ganan a, a los 49ers, entonces llegan, digamos, enrachados y prácticamente, como, como te decía, yo creo que puede ser definitorio para la división, para la división sur. ¿Cómo ves a los Titans? Este, sin duda, este, la semana pasada se vieron excelente, no va a ser el mismo rival, pero algo de bueno, algo de buena inercia han de traer, ¿no? ¿Qué es lo que te más te gusta en, de cara al partido contra los Colts?
0: Pues mira César, eh, los Titans son. están haciendo la típica temporada de roller coaster de altibajos. Súper característica de los Tennessee Titans. Una temporada que empieza con toda la expectativa del mundo. Los Cardinals los tiran para abajo con una actuación terrorífica de los Titans. Luego, pues, aunque nadie pensaba, le gana a los Seahawks, vienen otra vez el, viene otra vez la expectativa y después pierdes contra los Jets, Después nadie cree en los Titans y le ganan a los dos mejores equipos quizás de la conferencia americana, sí. a los Bills y a los Chiefs. Y de manera increíble, un partido cerradísimo ante los Bills de muchos puntos y a los Chiefs los dominaron por completo 27 a 3 en una de las mejores actuaciones que yo recuerdo de los Titans en mucho tiempo. Y de forma extraña ganaron el partido de los Titans con defensiva, generando entregas de balón entre Patrick Mahomes, con mucha presión al coreo contrario. contraria o, eh, con la secundaria, aunque viene diezmada por completo, porque Christian Fulton, su mejor cornerback, está en Injury Reserve, se perderá aunque sea este y otro partido más. Eh, Caleb Farley, su pick de primera ronda, fuera toda la temporada. De hecho, el cornerback titular a un costado de Janoris Jenkins es Greg Mabin, que fue traído del practice squad de los Cardinals, una, tres o cuatro días antes del partido fue un cornerback que jugó el 100% del, del, del partido en contra de los Chiefs y nadie esperaba que Greg maybe iba a tener un buen partido y tuvo a raya <coughs> perdón, tuvo a raya a, Ty a Tyreek Hill, a Manny Hooker el safety titular que se suponía que cubriría a Travis Kelsey, se lesiona tampoco juega, Dane Cruickshank hace un gran partido en contra de Travis Kelsey, entonces una defensiva que está jugando bien, ¿y por qué? porque están pudiendo presionar a la línea contraria de manera impresionante. Harold Landry está teniendo
2: un temporadón. Eh, sin duda, lleva siete, sin sa duda.
0: siete sacks y medio en esta temporada. De hecho,
2: es, es este, digo, a, mucha, a muchos les pasa, ¿no? Es su año de contrato, ¿no? O sea, se está jugando su continuidad en la NFL sí. y sale y da su mejor temporada.
0: Sí, trae motivación extra, pero Harold Landry siempre ha sido ese tipo de jugador que es infravalorado, que siempre es constante, que tiene presión, pero este año ha sido su mejor por temporada. Es el único jugador en la NFL que lleva. En cada partido mínimo ha tenido cinco presiones al coreback contrario. Esa es una estadística impresionante. Y para mí la mejor adquisición de los Titans en, en agencia libre, y por eso la línea está funcionando de tan buena manera, es de Nico Ottri, el ex Colt. Claro, el ex -Colt. Que Está teniendo un temporadón. El mejor jugador de la semana pasada en contra de los Chiefs fue de Nico Ottri con dos sacks en contra de Patrick Mahomes. Jeffrey Simmons, sabemos quién es Jeffrey Simmons con doble cobertura, le da espacio a Denico Otri, le da espacio a Harold Landry y Bo Pri está regresando, la semana pasada de hecho tuvo su primera captura con el Titan sí, tuvo
2: un fumble ¿no? sobre, tuvo un sobre fumble. Mahomes
0: no, subro, no logró recuperar a los Titans, pero pues está a la presión eh, jugando bien, David Long ha sido una revelación total en la parte de linebackers con la lesión de J.U. Brown la secundaria los safeties Kevin Bayer está teniendo la mejor temporada creo que de su, de su carrera después de venir de la peor temporada en PFF y Pro Football Focus le lleva 20 puntos de ventaja al segundo calificado en calificación está teniendo una temporada increíble eh, lleva tres partidos seguidos con una entrega de balón eh, es algo que ningún aficionado el más optimista de los Titans esperaría que la defensiva de los Titans esté jugando y la ofensiva está al revés la gente esperaba que iba a tener una gran actuación, pero sigue teniendo como no tiene confianza. Cada vez está jugando mejor, cada vez hay más confianza. Julio Jones está como ya está recuperándose. AJ Brown tiene, lleva dos partidos muy buenos. Derrick Henry sigue siendo Derrick Henry. Pero la línea ofensiva también está teniendo un mejor pro, una mejor actuación. Bien, en los primeros cinco juegos saquearon 21 veces a Ryan Tannehill, que era el coreback más saqueado, y en los últimos dos solamente ha sufrido una captura. Eso es lo que está haciendo que da Ryan Tannehill... Pueda tener un mejor partido, que la ofensiva cada vez esté funcionando mejor. Eso es como un resumen de lo que viene, pero como bien dices, se enfrentan a un unos Colts, un partido que es importante. Creo que si los Titans ganan este partido, realmente aseguran la división, porque se quedarían con tres juegos de ventaja. Sí. Con el criterio de desempate, por es suya para perder.
2: Tendrían que ya, es, tendrían sería que. Sería casi dejar. imposible Ajá, que
0: Es el partido más importante de los Colts, como bien dijiste.
2: Eh, sí, sin duda.
0: Pero a mí, yo también te quería preguntar, te digo, ¿los Titans han sido ese partido altibajos? Siento que los Colts han sido de, de para abajo, para arriba por completo. Las últimas cuatro semanas, de hecho estaba viendo Carson Wentz, es el coreba con mejor rating en las últimas cuatro semanas.
2: ¿Tú qué, tú qué tanto lo, lo tumbabas? y Yo que lo tumbaba, creo no, que está jugando no estoy bien, diciendo, está jugando cada vez mejor. Sí, no estoy diciendo que, que esté siendo... El salvador o el mejor coreback, pero sin duda, como bien dices, estamos bastante, viendo... Está jugando bien. Exacto, está jugando bien y, y, no, y lo, lo que se veía, no lo que se veía el año pasado con este con los Eagles. Y sí, muy importante mencionar a Jonathan Taylor, que sin o sea después de Derrick Henry, obviamente que está en otro nivel, me parece, podrías decirse, si ha sido el mejor corredor de la temporada hasta ahorita, al menos de las últimas semanas, sin duda en cuanto a yardas, es el, es el que más yardas lleva después de, de Derrick Henry pero sí, la verdad eso que dices de los Titans este, algo que, que la temporada pasada justamente hasta creo que lo mencionábamos mucho en, en episodios conjunto previo a que empezara la temporada que los Titans, en cuanto a pass rush, ¿no? en cuanto a capturas eso era lo que les estaba faltando en la defensiva, trajeron a Bob Dupree y pues sí, como bien dices, Harold Landry es un jugador que, que no, se, no se le reconocía mucho y entonces esta temporada decide a, 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 o sea, subir un escalón su nivel de juego, digo aparte de como ya te lo mencionaba, tiene su año de contrato, pues obviamente dices, ah, pues traen a Vol o sea, él, él diciendo como de si pues, aquí ya tienen un pass rusher capaz, ¿no? Y está demostrándolo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que, lo que a mí me, me preocupa ahorita un poco de los Titans, que están agarrando muy buen ritmo ahí en, en presión al coreback. Cierto que la línea ofensiva perdón, de los Chiefs no es la misma que la de los Colts. No estoy diciendo que sea mediocre la de los Chiefs, pero sin duda creo que con, con Indianapolis será otra historia, sobre todo pues, eh, porque ya ahora sí probablemente esté... En su totalidad eh, la titularidad de la línea ofensiva de los Colts, puesto que el tackle derecho Braden Smith eh, participó hoy en la práctica de jueves. Bueno, hablando de jueves, este, pero eh, no habíamos podido ver a esta línea ofensiva de los Colts y probablemente tengamos la oportunidad de verla al 100% contra los Titans. Yo creo que Indianapolis el mayor problema que va a tener es en cuanto a la defensiva, porque ha sido una defensiva que a pesar de que es líder en, en robos de balón, tienen 16 robos de balón entre fumbles, entre intercepciones, lideran este, a la NFL, son, o sea, es como ese, ese dicho en inglés que es bend but don't break, no o sea, que te permiten yardaje, te permiten jugadas grandes, a veces ves a la defensiva de Colts y, y dices, híjole, o sea, son malos, pero de repente, después de que dejaste que avanzara a la ofensiva a 60 yardas, te quitan el balón. Esta, les está funcionando, no, no sé si esa puede, sea la, la solución a largo plazo. Y bueno, ya después, este es otro, otro tipo de, de plan de juego el que tienen que afrontar, porque pues Derrick Henry, estoy casi seguro que va a ser lo suyo, ¿No? no estoy seguro si lo suyo van a ser 200 yardas, que eso es lo que no <risa> espero, pero si sí veo que sean 100 yardas, un par de anotaciones, mínimo una, ¿no? A Derrick Henry no lo puedes parar, ¿no? O sea, es simplemente que trate de... Indianapolis, que, te, que gane Tennessee, pero con otra cosa, no que nos ganen con Derrick Henry, ¿no? Porque no lo vas a poder detener. Solo puedes minimizar un poco su impacto en cuanto al resultado del partido. Y eso es lo que intentaría yo este, que los Colts dijeran. Ahora te digo, eh, esa es como la debilidad que yo veo de Indianápolis ahorita. Este, la ofensiva, bueno, lo podemos tocar un poco más adelante. Pero tú, ¿qué es lo que más te preocuparía de los Titans de cara a este partido con los Colts?
0: Pues, como bien dices, Creo que lo más importante para poder ganarle a los Titans es romperle su esquema ofensivo. ¿Cómo le rompes el esquema ofensivo? Deteniendo a Derrick Henry. Sé que es imposible, es casi imposible porque Derrick Henry es un unicornio, es el único corredor que ha corrido para más de 100 yardas desde que Matt Eberflus es el coordinador defensivo de los, de los Colts. De los Colts, Nunca han permitido más que cuatro veces en, desde que desde 2018 que un corredor corra más de 100 yardas. las cuatro veces ha sido Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry.
2: Fíjate es, que incluso el, en el eso. partido contra Baltimore, ves que traía Baltimore traía esa racha de no sé cuántos partidos rebasando sí. las 100 yardas. Y no pudieron, o sea, empataron el récord la semana previa contra... Uf, se me va el rival. Pero contra Indianapolis tenían la oportunidad de... De subir, un, un, o sea, alargar ese récord y no pudieron hacerlo. Entonces, sí, como bien dices, la defensiva de los Colts es este, pero contra Derrick Henry, pues no, es otra historia. Sí, y, y te digo, creo que.
0: Eh, ¿a, qué me voy? ¿A qué voy en que detener el juego de los Titans? Si tú puedes detener un poco el juego de ofensivo por tierra de los Titans, tienes oportunidad de ganarla a los Titans. El problema viene, aunque es difícil, es y esto creo que es una clave muy importante y lo, lo dice la estadística en la temporada tú si es, detienes el juego terrestre de los Titans los Titans ya no pueden establecer su juego por play action que es donde está establecido su, su sistema ofensivo de Todd Downing que de hecho muchos creían que Arthur Smith la salida de Arthur Smith iba a ser muy muy dolorosa Todd Downing está haciendo un trabajo espectacular creativo vimos lo vimos la semana pasada con Derrick Henry haciendo un pase de touchdown pero ¿a qué voy? Los Titans, cada vez que tienen más del 30% de sus jugadas en play-action, ganan el partido. Cuando tienen menos del 30% en play-action en esta temporada, han perdido sus partidos. Entonces, si le quitas ese play-action, los Titans van a perder el partido porque no va a funcionar ofensivamente. Y la defensiva, aunque la semana pasada se vio muy bien en contra de los Chiefs, la defensiva sigue siendo mala. La secundaria está muy lastimada, eh, la línea defensiva, aunque sí ha sido una gran línea defensiva, hay un problema que tiene ahí. T.R. Tart, el no tackle titular, no creo que vaya a jugar, no ha practicado ni ayer ni antier. Eh, Harold Landry, de hecho, hoy salió en el reporte de lesionados con una práctica limitada, entonces podría estar un poco debilitado. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que los Titans no establezcan su línea ofensiva, su, su juego ofensivo, y la defensiva va a seguir permitiendo puntos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los Titans no pueden ponerse a nivel de la ofensiva contraria. Y ahí creo que sería la clave, y es lo que más me preocupa, porque creo que, junto con Darius Leonard, con Grover Stewart, con DeForest Buckner, uno de los mejores dineros de interiores de la NFL, creo que los Colts tienen la capacidad y pueden hacer esto.
2: Sí, la verdad es que, por ejemplo, en, en el partido pasado contra los Niners, este, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, en, el primer, en la primera posesión de, de San Francisco, parece que la defensiva no salió a jugar. Eh, fueron cinco acarreos los que le les conté a Elijah Mitchell, el corredor de Niners, y anotó. ¿no? Y en esos cinco acarreos ganó más de 50 yardas. O sea, en una ofensiva te hacen... O sea, yo, yo de hecho lo estaba enfrentando en Fantasy y dije, oh, no ya. creo que haga mucho Elijah Mitchell. Y de repente veo la primera posición y ya tenía más de 10 puntos. Y dije, o sea, ¿qué pasó? no Pero estaban haciendo mucho de un juego de, de a, a dónde va el balón. no de que, Típico de, de, de Kyle Shanahan en los Niners, que te mueven jugadores y no sabes si el balón va a ir para la izquierda o la derecha en, en cuanto a, a juego terrestre. Creo que los Titans son un juego mucho más directo. Entonces, si tratan de jugar ahí con ese tipo de... de de manejo de balón de que no saber hacia dónde va, le pueden hacer mucho daño a la ofensiva de los Colts, pero pues sabiendo que su juego de o sea, correr downhill o sea, hacia hacia el hacia la zona de anotación con Derrick Henry, tampoco creo que tengan problema este, para hacerle daño a Indianapolis. Yo creo la clave para Indianapolis va a ser y creo que fue la más grande diferencia que hay entre este partido y el, que, el de la semana 4, me parece, semana 3, cuando se enfrentaron en Tennessee, pues que Carson Wentz, no me atrevo a decir, ya está al 100%, pero debe de estar arriba del 90-95%, cuando en ese partido estaba prácticamente, me atrevo a decir, abajo del 70%, no estaba lastimado, de, venía de la lesión del, en los dos tobillos, se le vio limitado y creo que esa puede ser la más la máxima diferencia para Indianapolis para buscar la victoria, o sea, tener ese factor en un coreback que te pueda dar esa competencia aparte del de equipo que tienes detrás, ¿no? Indianapolis, como bien ya lo comentábamos, este, eh, Wentz está teniendo una temporada aceptable o diría hasta buena, no es grandioso, no es la razón por la que Indianapolis está ganando, pero está ganando con él no y, y gracias a ciertas este, actuaciones que ha tenido, ciertos pases, el partido pasado con, contra San Francisco específicamente y esto también hablando un poco de Frank Reich, se vio mucho que aprendieron de ese partido contra Baltimore en donde ya tenían una ventaja se volvieron un poco conservadores ¿No? y en esta decidieron tercer down, vamos ganando, va a mandar un pase largo a Michael Pittman y resultó, no ya se vio un poco más de agresividad, te digo, ese brazo de Wentz puede generar este tipo de jugadas y como bien dices, la defensiva, el, el perímetro de los Titans, pues no está, eh, primero que nada, no está al 100% en cuanto a lesiones y puede ser un, un foco de, de, para atacar de parte de la ofensiva de los Colts. Sin duda me parece que, que Frank Reich va a fijarse mucho, mucho en eso. Y vamos a, vamos a ver este, este duelo también entre la línea defensiva de, lo, de los Titans y la línea ofensiva de los Colts, hablando de Denny no como este jugador que estuvo en Colts, ahora estando en Tennessee, sin duda pues tiene un poco de motivación extra ahora que regresa a Indianapolis, ¿no? Ya los enfrentó, pero regresar a jugar en donde fue tu casa, sin duda eso puede, puede ser un factor que, que lo impulse a tener un partido mucho más este, importante, ¿no? ¿Tú cómo ves este, el factor Ryan Tannehill, no? este ¿Crees que pueda ser, este, o tú cuál dirías que sería el factor principal para ganar de los Titans, ¿no? ¿Qué qué es ¿Qué es lo principal?
0: Pues, pues mira, te digo, con Tanegil, si tú analizas los números de Tanegil en la temporada, dirías Tanegil no está teniendo una buena temporada. De hecho, en siete juegos solamente tiene siete touchdowns, cinco intercepciones, un touchdown por partido no es gran cosa. Solamente ha superado las 300 yardas en un partido en contra de los Seahawks, que es una muy mala defensiva. Entonces, dices, Tanegil no está teniendo una buena temporada. El problema es que la Igual línea... Igual no defensiva... ha tenido que hacerlo. ¿no? También, porque Derrick Henry... Te, te soluciona muchos de los problemas ofensivos que tienes. Pero también el problema... Como tú dices que los Colts han tenido problemas en línea ofensiva, los Titans están en las mismas, si no es que están peor. Eh, todos han estado lesionados en algún momento. Taylor Lewan vimos ese muy, muy preocupante accidente contra los Bills que tuvieron que sacar la camilla y pensaron que algo estaba muy grave. No jugó la semana pasada. Roger Saffold, el left guard titular ha salido en todos los partidos, ha tenido mínimo algún snap ha salido del partido, el centro Ben Jones en dos, tres partidos ha sido lo mismo, Nate Davis, el guardia derecho, la semana pasada se perdió casi la mitad del partido, creo que va a estar listo y el único que ha estado muy, muy, casi todos los partidos, casi el 100% de los snaps es David Cuisenberry, que ha tenido una muy, muy buena temporada cuando nadie se lo esperaba. El problema es, como bien dije al principio, que la Tannehill, si tiene presión, no ha, tenido buena, no ha tenido una buena actuación Tannehill se sabe que no es bueno en contra de la presión, que tiene un muy mal sentido de presión en, en el bolsillo, que eh, se le puede provocar muy fácil eh, fumbles, porque no siente bien la presión, eh, pero si vemos cómo acabó la semana pasada eh, este, Trajan Tannehill en contra de los Bills terminó sus últimos 10 pases, los completó los primeros 11 en contra de los Chiefs también los completó pero ¿por qué? es porque la línea ofensiva estaba jugando bien y no había presión sobre él la semana pasada solamente creo que tuvo tres presiones si Ryan Tannehill no es presionado va a tener un gran partido y creo que debe de tener un buen partido aunque la línea ofens la línea defensiva de los Colts me preocupa Quidi Pay se ha visto muy bien como novato eh, The Force Wagner es bastante bueno sabemos que es excelente es un gran jugador Grover Stewart es un muy buen no obstáculo y creo que el que mejor jugó de la línea defensiva en el partido anterior en contra de los Titans fue al quandin Mohamed. Mohamed, eh, sí, eh, tuvo buen partido. Y, y podría tener ahí un buen partido que se va a enfrentar en contra de David Quisenberry. Eh, eso es lo que me preocupa. Si los Titans no logran proteger a Ryan Tannehill, va a tener un mal partido. Si tiene una, bu una buena protección junto con un buen juego de Henry, el play-action se va a facilitar. Ya Julio Jones va a estar listo aunque no haya practicado, AJ Brown viene jugando cada vez mejor, Marcus Johnson se ha visto bien, eh, Nick Westbrook y ha jugado bastante bien como cuarto receptor, entonces ese creo que es la clave en ofensiva de los Titans, que la línea ofensiva funcione, porque con Derrick Henry ha funcionado, pero por presión al coreback ha sido muy malo.
2: Es, es también eso que apuntas de A.J. Brown, sin duda ya tuvo su partido de, de despegue, digamos, en la temporada la, la semana pasada contra, contra Kansas City y ese es, es un problema contra los Colts. Recuerdo el partido del año pasado, este, creo que fueron dos touchdowns largos los que hizo A.J. Brown contra, contra los Colts. Entonces, sí, este, qué mejor momento que... Ahorita con que va Julian Blackmon Inápolis.
0: que se lesionó claro, Julian Blackmon el safety, ser, ese,
2: este, ese creo que es un,
0: un golpe durísimo, es duro
2: ¿no? es duro. sí, sin duda es un golpe Este, creo que, digo no había estado teniendo el impacto en, en cobertura Julian Blackmon hasta ahora pero pues en actitud en juego terrestre, tacleo él, él sí era alguien que marcaba la pauta en cuanto a esa defensiva y sí, sin duda va a ser extrañado este, espero que, como bien dijiste, que el, el pass rush de Indianapolis pueda tener un mejor partido contra, contra la línea ofensiva de los Titans. Tuvieron este, algo aceptable en, en el primer encuentro, este, pero no, no, no sigo sin ver esa, esa, esa chispa de pass rush que todos esperamos para para la ofensiva digo la defensiva de,
1: de Indianapolis. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots. Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. ¿Le apagaron las luces a Mahomes? Tyrans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
2: Vayamos, si quieres, a unas predicciones. Este... La, de hecho, la línea del juego en las apuestas pone a Indianapolis favorito por un punto y medio. Algunos lo ponen en un punto nada más. En realidad, lo veo mucho por el por el factor que están en casa, porque sí me parece el partido más parejo de la, de la semana. este ¿Tú crees? Si dirías que si fuera, este no sé, la línea de puntos... ¿Tú crees que sea un pu de puntaje bajo o de puntaje alto el juego que veremos en Indianápolis?
0: No, eh, creo que va a ser un muy buen partido. Creo que va a ser un partido de altas, eh, de muchos puntos. Eh, las, todos los, los dos equipos tienen problemas en la secundaria. Eh, las ofensivas duda, sí. están cada vez funcionando mejor, la de los Colts y la de los Titans. Y la línea que, que la mencionas... De hecho, está rara porque abrió en menos uno y medio en Tennessee, luego se, perdón, en menos uno y medio Colts, luego se llegó a mover a menos uno y medio Titans y vuelve, vuelve a regresar en menos sí, uno sí, y medio sí. para los Colts. La, las altas y bajas están en cincuenta y medio, también Las Vegas cree que van a haber muchos puntos, pero al final de cuentas, eh, creo que los Titans vienen un poco más enrachados.
2: Sí, sin duda. Y aunque y me cuesta... Que...
0: Y aunque me cuesta creer que, que esa racha va a seguir porque los Titans nos han demostrado que cuando empiezan a crecer, después se de caen, cuando menos te lo esperas. Pero voy a darles ese voto de confianza otra vez. Yo veo un partido muy bueno, con buen partido, muy cerrado, que al final los Titans van a acabar ganando un 28 a 24. Esa es mi predicción final.
2: Es que sí, si yo también me iría este, por las altas, sin duda, este... este. O sea, esa, esa, esa mejoría en cuanto a la ofensiva, creo que este puede ser un partido, eh, digamos, re, como bien dije, de despegue para AJ Brown, pero para Carson Wentz creo que puede ser ese juego en donde se vea beneficiado el que lo tenga en Fantasy, no que tenga, no estoy diciendo que vaya a ganar el partido, pero este que tenga un gran partido. Creo que puede, puede tener este, una línea de, de estadísticas muy buena. Este, también creo que va, va a decidirse en el último cuarto, probablemente en la última posesión. Este, y bueno, yo voy a no voy a irme por los colores aquí. Creo que los Titans pueden, pueden sacar la victoria de visita, simplemente por el hecho de... Sin, sin, los dos van a tener jugadas este, ofensivas, pero ¿quién puede tener la mayor explosividad? Pues los Colts empiezan a encontrar una estrella en Michael Pittman, pero no sabemos si T.Y. Hilton va a poder jugar. Y los Titans tienen a J. Brown, que ya es una estrella consolidada. Y, en, y del otro lado Julio Jones, que también puede, puede este, explotar en cualquier momento con un partido. ¿no? Entonces, creo que ahí va a ser la diferencia. No me estoy yendo por Derrick Henry ni por Jonathan Taylor. Creo que los dos van a tener partidos buenos. Este, Pero me parece la diferencia va a estar en, en el juego aéreo y va a ser al final por, por el, los mejores receptores que tiene Tennessee. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¿no? no se pierdan este juego. Es a las 11, como, como ya lo mencionamos al, al inicio de del encuentro, digo del encuentro, del encuentro de, de podcast Entre que tuvimos aquí, números. exacto. Pero pónganse pongan, atentos a ese juego, díganos sus predicciones ahí en Twitter, manténgase, manténgase atentos a lo que a lo que tenemos este preparado. este después de, después de este partido, ¿contra quién vienen los Titans en los próximos juegos?
0: Pues los Titans siguen con su racha de muy difícil partido que yo pensaba que esta racha de últimos cuatro juegos, bueno, de los cuatro juegos después de, de jugar contra los Jaguars iba a ser un 1-3. Un, un, eh, van contra los Colts, luego visitan a los Rams, sigue siendo un partido muy, muy bravo. Después reciben a los Saints, ya se empieza a aclarar el, el escenario poco y luego reciben otra vez reciben por primera vez a Houston en Nashville.
2: Sí, empieza. Bueno, están teniendo así como que el momento más. Complicado de, de su calendario, pero han salido airosos, ¿no? Este, Exacto. Igual los Colts este, ya tuvieron, ya pasaron por eso, ya pasaron por su momento más difícil. Se empieza, como bien dices, pues ganaron San Francisco. Si pudieran ganarle a Tennessee, pues imagínate, después vienen los Jets y los Jaguars en casa. Entonces puedes tener una rachita de cuatro victorias, pero la de Tennessee no importa si le ganamos a los Jets y a los Jaguars en casa, la verdad es que esta, este es el juego clave para Indianapolis. Ya, ya después empieza a nublar un poco el panorama con los Bills y Tampa Bay pero bueno, señores este, este fue el espacio entre Alberto y yo eh, la pasamos bien y va, esperamos volver a, a, a tener un post ¿no? igual armamos ahí un post para, para lo que suceda más adelante este... Vamos a ver qué pasa este domingo, lo, lo estaremos siguiendo atentos. Este, muchas gracias Alberto, hay, hay un reencuentro bueno, Ya a ver si pronto tenemos igual un, un, una juntadita con Germán incluido para hacer algo del AFC South,
0: ¿no? No, pues muchas gracias a ti César, gracias a todos. Eh, como bien dices, un muy buen... Eh, capítulo una muy, muy, muy buena plática para que los aficionados de los Titans sepan bien qué esperar de los Colts y los Titans aficionados de los Colts sepan qué esperar de los Titans. Y espero también, aparte a de, de un recap después en la semana, que podamos tener otra previa en los playoffs entre nosotros, quizá en una conferencia americana. Estaría,
2: estaría, estaría muy bien. estaría ¿no? muy bien Sí, sin duda. Sí. Creo que creo que este todavía existe la esperanza de que, o sea, incluso... Sí, sí, sí incluso perdiendo este partido los Colts, creo que existe la esperanza ahí en, en el comodín bueno. este un saludo a Germán que no creía en los Colts <risa> y, y, y estaba súper confiado en los Dolphins del Tigrillo que bueno, de eso ni hablamos pero sí, y como decía, a ver si ya podemos tener una, una reunión entre los tres, pero bueno Seguro. muchas gracias Alberto no abrazo a ti César Gracias a todos, sigan las diferentes plataformas de cuarta y gol, esto fue un previo del Titans vs. Colts porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta luego.